0: Este viernes abordamos en retrospectiva lo que ha significado para Nicaragua los últimos cinco años en poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Luto, dolor, migración, exilio y retroceso económico.
1: Presentaremos el proceso de cooptación de los poderes del Estado. Todos están supeditados a las órdenes del dictador de Nicaragua. Y además expondremos otros de los objetivos del régimen, imponer
2: un apagón informativo en virtud de vender una realidad paralela a través de su emporio mediático controlado por los hijos de la pareja presidencial.
0: Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda.
1: Y Slish chica Wilmer Benavides, da inicio con el podcast de este viernes 28 de abril del 2023.
2: Desde 2018, el panorama de Nicaragua ha empeorado. Estas protestas en las que el Pueblo Unido salió a denunciar los atropellos constantes de la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desató una cacería contra quienes no comulgaran o se rindieran ante los propósitos de la pareja dictatorial. Pero este proceso represivo no nació hace cinco años. Expertos afirman que la corrupción y la violencia propiciada desde el Estado Tomó aún más fuerza en 2008, un año después del retorno de Ortega al poder, quien después de cuatro intentos y bajo pactos alcanzó la presidencia en 2007 con una campaña de reconciliación.
0: En su estrategia, poco a poco fue desmantelando los poderes del Estado hasta convertirlos en títeres y cómplices de sus designios. El Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el Poder Judicial únicamente funcionan para darles un aire de legalidad a sus atropellos que violan las leyes establecidas en Nicaragua. Así, intenta librarse de acusaciones por crímenes de lesa humanidad, encarcelamientos arbitrarios o desnacionalizaciones injustificadas. El abogado e integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Diego Barberena, y el especialista en Administración de Justicia y ex trabajador del Poder Judicial, Yader Morazán, coinciden en que la inseguridad jurídica es un mal que Nicaragua viene arrastrando.
3: Entonces quienes se han visto beneficiados con esto han sido los partidarios de los frentes los neoempresarios de los frentes y las empresas alrededor de la dictadura de Ortega Murillo, bueno, que han ido y van a ir configurando un eh, eh, monopolio en ese sentido, en detrimento de la libre competencia, ¿verdad?, en detrimento de la libre competencia eh, de tipo eh, eh, empresarial, ¿no?, en ese sentido. Ahora, el tema de la ONG tiene una finalidad y es la dictadura eliminar cualquier tipo de disidencia política, social, de la sociedad, desde la sociedad civil o desde la, los movimientos políticos, los partidos políticos. Eliminar a más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil tiene como finalidad aumentar el control totalitario de todos los espacios políticos y sociales y acallar las voces críticas dentro de Nicaragua. Tiene como finalidad... Únicamente imponer la realidad del frente salinista, imponer la realidad de la dictadura. Es decir, el objetivo de esto no es más que aumentar el control político ¿verdad? en todos los ámbitos de la sociedad. Es la fase donde
4: todavía elevan más la parada yendo a la clase, eh, el clero de la iglesia. Y, y pues por último que ya el Poder Judicial... Eh, Hace incluso actuaciones que ya ni siquiera gozan de apariencia de legalidad. Por ejemplo, vemos eh, que en Managua apareció eh, la Sala Penal 1 eh, eh, eliminando o arrebatando la nacionalidad a muchas personas. Cuando por un lado, esa no es una pena accesoria establecida en el Código Penal, que son las únicas que se pueden imponer. Y por otro lado, eh, estas personas que dictaron esa resolución... No tenían ni jurisdicción ni competencia. ¿En qué sentido? Es decir, la competencia y la jurisdicción corresponde a cada caso en particular para que sea conocido, resuelto y, y, y sancionado. Eh, sin embargo, en una misma sentencia se, se leyó a, a 222 personas por un lado y por otro lado a unas 94 personas y eso no existe en el derecho, es decir, no existen procesos masivos como esos, como ese que se dictó en ese, como ese que se resolvió en esa manera.
1: El poder judicial ha sido la institución que más ha empleado el régimen para perseguir a opositores, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esa instancia se caracteriza por propiciar patrones de criminalización de las personas opositoras políticas, generando graves afectaciones a la garantía del debido proceso, detenciones arbitrarias y el uso de la privación de la libertad para reprimir y mantener un clima de temor en la población. Por su parte, el mecanismo de seguimiento para Nicaragua, MECENI, entidad adscrita a la CIDH, reporta que Ortega en cinco años ha tomado 2.090 ciudadanos como presos políticos. Pero las consecuencias de ser opositor o crítico al régimen no terminan ahí. Esta situación ha desencadenado en una redicción de los 80 en cuanto a las confiscaciones, explica la abogada Jonarque Martínez.
5: No hubo un procedimiento legal, no hubo un juicio, no tuvieron derecho a defenderse. Se violentó el principio de oralidad y publicidad de todo procedimiento. Se violentó los derechos del acusado y todo lo que emana de eh, penas accesorias o de consecuencias, por así decirlo, penalidades. Eh, en, en este caso para mí son consideradas anómalas, es un procedimiento eh, no 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 eh, típico, es algo es, es algo inusual y podría decirte que este, el procedimiento que está realizando también la procuraduría eh, un procedimiento que no, que no está establecido en cuanto a al decomiso de bienes y la ocupación de los mismos.
2: La más reciente movida de Daniel Ortega dejó a 222 escarcelados políticos en calidad de desterrados en Estados Unidos. A ellos les arrebató minutos después de sacarlos del país, su nacionalidad nicaragüense. El mismo 9 de febrero de 2023, el régimen encerró en el penal conocido como La Modelo al obispo Rolando Álvarez y también le quitó su nacionalidad por no abordar el avión del destierro. Una semana después aplicó el mismo guión contra otros 94 nicas, lo que de acuerdo con Héctor Mairena pone en relieve que la deriva autoritaria de los Ortega Murillo no tiene tregua.
6: Está claro que la dictadura de Daniel Ortega ha establecido en Nicaragua precisamente una dictadura, pero además una dictadura totalitaria. Y cuando digo totalitaria me refiero a que hace uso total, integral de las distintas instituciones del Estado para reprimir y apuntalar su proyecto eh, tiránico su proyecto dinástico. Eso ha llevado a que, además de los fraudes electorales, Ortega ha desmontado totalmente la institucionalidad democrática y ese es un proceso que si bien se aceleró en los últimos cinco años, lo empezó a hacer desde el 2007. Eh, de hecho, en Nicaragua estamos ante un sistema de partido único Porque Ortega ha destruido la competitividad electoral Ha aniquilado el sistema democrático eh, Una demostración de eso es que en la pasada farsa municipal El Frente Sandinista se autoadjudicó el 100% de las alcaldías eh, En efecto, hay un, similitudes con Corea y también con Cuba
0: La represión se ha evidenciado bajo diferentes patrones. El 2018 lo marcó el luto y el dolor. Para apagar las protestas cívicas, la dictadura usó desde grupos de la juventud sandinista hasta francotiradores. Miles de nicaragüenses lloraron a los 350 personas que fueron asesinadas por oponerse a unas reformas a la seguridad social que afectaban principalmente a los adultos mayores. Esas manifestaciones desembocaron en una exigencia de un cambio de sistema.
1: Entre esos muertos se cuentan decenas de jóvenes, entre las víctimas está Jonathan Morazán Mesa, asesinado el 30 de mayo de 2018, fecha en que Nicaragua se convocó a una marcha el propio Día de las Madres, esto en solidaridad con las más de 60 mujeres que habían perdido a sus hijos, producto de las balas de la dictadura. Josefa Mesa, madre de Jonathan, también participaba en la marcha, una de las más multitudinarias registradas en todo el país. Una alerta se dispersaba entre los participantes. En la zona de la Universidad Nacional de Ingeniería, francotiradores atacaban a los manifestantes y disparaban a matar.
7: Era un muchacho con mucho futuro, pues, y, y pensaba terminar su carrera porque era era su, su campo pues la la, la informática la... pero bueno este gobierno asesino trunca los sueños y más cuando los muchachos tienen son pensantes son personas que tienen sus propios criterios y, y disienten del gobierno por disentir de, la, de las ideas o por o por el hecho de protestar en una protesta cívica les quitaron la vida les arrebataron su vida lo asesinaron entonces vemos que son porque mi hijo era estudiante pues mi hijo era estudiante era un chavalo que hasta era de la iglesia mormona que asistía a la iglesia mormona no eran delincuentes como la, lo ha pretendido eh, poner o, o eh, decir la dictadura que eran delincuentes que eran chavalos vagos no es cierto, mi hijo no era ningún vago no era ningún delincuente, era un chavalo bien conocido y lo conocían muy bien donde, donde vivían. Nunca se había visto que una dictadura masacrara tantos en un día de las madres. Esa fue con mucha hazaña y lo hizo la perversa vice. Esa perversa vice dictadora lo hizo como regalo. Y todavía ahora vienen a hacer leyes y eso, eso. Para los nicaragüenses no es válido. Los nicaragüenses sabemos que están con nosotros porque ellos están bajo represión y ahorita todavía eh, van a continuar reprimiendo porque ellos están cada vez más
2: desde ese día José no ha cesado en su demanda de justicia y desde la Asociación Madres de Abril persiste con su denuncia por los crímenes de lesa humanidad que organismos internacionales de derechos humanos como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH atribuyen al Estado de Nicaragua. Pero la violencia no terminó con los asesinatos, sino que se transformó.
0: Desde mayo de 2018 inició a atrapar a opositores para volver los reos políticos, dinámica que perdura hasta 2023. Actualmente, según el monitoreo azul y blanco, más de 50 ciudadanos engrosan la lista de presos de la dictadura de Ortega. Entre los ciudadanos que han sufrido esos vejámenes se ubica a Julia Hernández, originaria de Masaya y una de las más de 200 mujeres presas políticas que el régimen acumula en cinco años de crisis.
1: Hernández fue víctima de detención arbitraria en dos ocasiones. El 30 de noviembre del 2019 estuvo detenida en Masaya. En ese momento fue vinculada con el opositor José Isaías Ugarte, conocida como Chabelo, ultimado a tiros por la policía orteguista. La segunda ocasión que la encarcelaron fue en enero del 2021. En el chipote la drogaban con fármacos. La joven en su testimonio cuenta los tratos inhumanos que padeció y denuncia que oficiales de la policía la violaron. Estos hechos
2: ocupaban las primeras planas de medios de comunicación, que posteriormente fueron declarados como golpistas y como instrumentos de un supuesto golpe de estado, con el que Ortega quería sacudirse los cuestionamientos por su acto represivo. La guerra que se había iniciado en 2008 bajo la lógica de Murillo de difundir información incontaminada se elevó al punto de orientar cárcel para periodistas, persecución, allanamientos a salas de redacción y confiscaciones.
8: Tenemos cinco años de impunidad en el caso de, del asesinato del periodista Ángel Gabona. Llegamos a cinco años y nos vemos con una triste realidad de al menos 185 periodistas en el exilio, periodistas, hombres y mujeres de prensa, trabajadores de medios de comunicación que han tenido que huir de, de, del país para salvaguardar su vida, para salvaguardar la, la vida de su familia, porque lamentablemente en Nicaragua, en este contexto de gobierno sandinista, ser periodista tenés tres riesgos pri, este, tres riesgos primarios o ser objeto de asedio, intimidaciones y amenazas que te puede llevar a la cárcel, este, destierro o hasta la muerte, lamentablemente, porque la práctica periodística en Nicaragua sigue siendo una profesión de alto riesgo. Durante estos cinco años hemos visto grandes este Agresiones, pero agresiones diferenciadas en el caso de las mujeres periodistas. Vemos que aunque a las agresiones o, la, o, 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 o las agresiones contra los hombres periodistas tienen más a dar este, sobre amenazas de muerte, en el caso de las mujeres cambia porque hay burla, hay amenazas de violencia sexual, acoso a los hijos menores de edad, mofa por su aspecto físico o por su orientación sexual eso hemos visto en, en estos últimos cinco años hemos visto el cierre y la confiscación de muchos medios de comunicación en estos cinco años aproximadamente o en estos últimos siete años nosotros desde Voces del Sur hemos documentado al menos siete, 57 medios de comunicación cerrados pero hemos visto también y hemos contabilizado la confiscación de al menos cinco medios de comunicación como la prensa, Confidencial, 100% Noticia, este Radio Voz en Matagalpa y Radio Mi Voz en León, que, que, que fueron confiscadas de, 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 de sus instalaciones.
0: El organismo Voces del Sur registra que a 43 personas vinculadas al periodismo, la administración orteguista les arrebató la nacionalidad y en su redada 31 medios católicos fueron despojados de sus permisos para operar. Y es que desde el Estado se usa al Instituto de Telecomunicaciones y Correos como el brazo de la censura del régimen contra la prensa independiente.
9: Siempre ha sido una, un afán de estos gobiernos totalitarios ejercer control sobre los medios de comunicación para contar su narrativa eh, como va en economía del país va bien cómo va los ejes de propaganda por ejemplo ellos se llaman o se autoyaman el buen gobierno y entonces ellos dicen constantemente el buen gobierno, el buen gobierno, el buen gobierno y eso tarde o temprano hace mella en la psique social ¿verdad? del pueblo pero aquí hay que decir una cosa en términos de comentarios a pesar de todo ese engranaje mediático la gente no es tonta y tuvo alternativas de información que en ese, en ese momento, verdad, desde el 2007 en adelante, fueron las redes sociales. Las tecnologías de información y comunicación han jugado un papel importantísimo en la ciudadanía nicaragüense para contrarrestar el discurso oficial y los medios de comunicación que en ese momento estaban en la radio, en los programas de televisión, en los periódicos, podían ejercer cierta influencia a través de estas plataformas que eran totalmente novedosas. Llegado al 2018, es evidente el uso por parte de la resistencia azul y blanco eh, de las redes sociales para informarse en términos generales y para comunicarse privadamente sobre los acontecimientos, de tal manera que Rosario Murillo, por más medios eh, que tengan, no ha podido instalar en la conciencia nacional su narrativa.
1: Este escenario ha orillado a un incremento de la pobreza, más migración, exilio y aumento en el costo de la vida, solo para costear la canasta básica cada nicaragüense debería de vengar unos 500 dólares, pero el salario promedio está en menos de la mitad que ese monto. El economista Marco Aurelio Peña puntualiza en que a Nicaragua se le dificulta salir de esa espiral porque ha asentado sus bases en regímenes políticos antidemocráticos y ante esto las remesas se han vuelto el salvavidas de decenas de familias nicaragüenses.
10: Nicaragua históricamente ha sido un país con muchísima inestabilidad política y social. Y cuando tenés un país con inestabilidad política y social, y la regla ha sido el establecimiento de regímenes políticos antidemocráticos, entonces eso repercute de manera negativa en el crecimiento económico. Eso hace que el mercado funcione de manera inadecuada y que las fuerzas del mercado no logren desplegar todo su potencial dinámico e innovador debido a las condiciones poco propicias para que se reoriente el o se oriente el crecimiento hacia el desarrollo económico cuando hablamos de crecimiento hablamos de capacidad de producción lo cual en Nicaragua también ha estado muy limitado por el nivel, por la, el tipo de inversión extranjera directa y por otro lado cuando hablamos de desarrollo económico hablamos de redistribución de la renta y por tanto de la renta y la riqueza y por tanto ahí estaríamos hablando de disminución de la desigualdad social y eh, descenso de los niveles
0: de pobreza. Nicaragua es el país que más hambre sufre en toda Mesoamérica, según revela un informe de 2022 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En el país se aplica un estado policial, pero la criminalidad y la inseguridad ciudadana perduran. La idea es proteger al círculo del poder, mientras se descuida a los sectores más vulnerables.
1: Hasta acá nuestro episodio de este viernes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com
2: También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.